0: Pegasíficos grudos, punks góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Está começando agora mais um episódio de podcast Crazy Metal Might e tem aqui comigo o Daniel Agrizerhardt.
1: Olha aí, pensaram que eu tinha saído, não saí, voltei.
0: E temos aqui também Patrícia
2: Jovanetti. Daniel foi paredão falso. <risos> <risos>
0: <risos> Mas Daniel, tu tava no último Porque isso aqui é atemporal, é uma loucura A ordem cronológica das Mas graduações. ele não tava nos e-mails É verdade, então tá certo
1: Podia ter rolado aquele, porque o clima, o, o e-mail é uma coisa mais descontraída Daí como o nosso clima já não tá muito bom Eu tive que sair pra não ficar aquele
0: <risos> E temos aqui também Gustavo das Chagas
3: Diretamente do canal Mick, Já dê teu alô fazendo jabá Ah, eu gosto assim, viu? É muito prático Multitasking, né? Que nem os falam Né? <risos> Eita, tamo <risos> <risos> aí. É
0: isso, gente. Canal Mick no YouTube, gente. Canal de música maravilhoso. Se gostava do Riff, vai gostar do Mickey mais ainda.
2: Tem eu tudo de melhor. bom
0: que o Riff tinha e mais um pouco.
2: Eu, como. Eu, <risos> tudo de bem. bom o
0: nome foi Gustavo Chago, de bom. Mas, queridos ouvintes, mais importante do canal Mickey é pagar o Cresbatomite. <risos> Haha. Se você gosta do trabalho do Crazy Metal Mind, quer é que a gente continue produzindo, é só acessar padrim.com.br/barra Metal Mind ou pesquisar Crazy Metal Mind no aplicativo PicPay. Ou, digo mais, ouça a gente pelo aplicativo Orelo. O aplicativo do Orelo é pra ouvir podcasts. Lá você nos ouve e a gente ganha por reprodução. E lá também já pode colaborar. Então pra não precisar ouvir num lugar e ir pro Padrinho, pro PicPay, faça tudo no Orelo de uma vez. Dependendo do valor que tu contribui, tu ganha algumas vantagens num grupo do WhatsApp, só dos colaboradores, se é alguma coisa no Instagram, participa de sorteios mensais onde o ganhador diz o tema e a gente grava. E o valor mais alto ainda pode assistir algumas gravações enquanto elas ocorrem, a maioria delas. feliz hein? Então acesse padrim.com.br barra Chris ou procure por Crazy Metal Mind no aplicativo PigPay ou. Orelo. Tem o site também, metal Crescimentoalmind. Seja feliz. E estamos aí hoje pra fazer uma coisa que eu acho faz tempo que a gente não fazia, que é gravar de lançamento. Eu nem lembro o último lançamento que a gente gravou assim, em cima do lance. Não tá tão em cima, mas tá uma Foo semaninha. Fufites. Fights com Pode certeza ser. foi. Não ah, sei se um foi o último. Atrás. Não Foo sei se foi o último.
2: quase exatamente um ano atrás.
0: Aquele disco maravilhoso me fez gostar de Fufites. Hum, Enfim, sim. estamos aí hoje pra gravar do último CD. O último é foda, né? Do mais recente <risos> CD do Core Korn, lançado há duas semanas atrás, pra quem tá ouvindo na data de lançamento. Se você gosta de Corne, a gente já tem episódio sobre a banda, muito divertido, com o Chagas, inclusive um dos primeiros que o gravou. E aí tem o do Freak on Pat. É só esses dois? Isso,
2: esse só. Também Fica... tá muito bom.
3: Eu não Fica lembro... Freak não, é... Freak on nome é o... É o... Follow the leader. Follow the
2: leader, perdão. Vamos falar do
3: disco Requiem,
0: ou Requiem, ou não sei Requien. em inglês. Requiem, é Requiem em inglês. Sabe um sonho? Requiem for a Dream. Uh, I,
2: wanna I wanna rock! Oh Lord! 1666. Mm. Crazy metal mind.
0: Pra quem nunca é. ouviu nossos episódios de Corne, bate tua ligação com a banda, brevemente, porque vocês já gravaram os outros, então já, já contaram Eu, essa história.
2: longas
1: explicações para os novos ouvintes. <risos>
2: É, a minha banda favorita de No Metal, ouvi muito durante os anos 2000, sou apaixonada pelo Jonathan Davis e eu queria casar com ele.
0: Qual é o disco favorito? Um resumo. Qual é o disco favorito?
2: É o Life Speed.
0: Justíssimo.
3: Chagas, qual é a tua com o Foi uma das primeiras bandas que tu ouviu, né? Lá na época. É uma das primeiras bandas que me mostrou que a vida é uma desgraça. Tu <risos> não tem motivo pra ser feliz nesse mundo? Não, tem oh, motivo. precisou uma banda te mostrar que é isso? <risos> era novo né Patrícia é, eu, eu, eu
2: esqueço que você tem mãe que Dona Teresa é uma pessoa legal te fez muito carinha e eu esque tem eu pai presente isso, tem pai presente aí tem, tem nome na nome de nascimento cara é muito difícil isso. <risos> eu esqueço
3: desses detalhes eu... <risos> eu, eu fui muito mimado mesmo eu não vou enganar você mas isso aí mas
2: eu... <risos> nota de cara você não precisa ter x Já
3: irmã, tadinha só o refugio era pra ela né? puta tadinha cara foi uma das primeiras ali que eu que eu, que eu curti muito ali da mais, das mais pesadas e tal porra top 10 bandas preferidas da minha vida com certeza eu acho tudo muito foda eu acho uma banda competentíssima Por Piquíssimos CDs não são muito fodas. É... Enfim, é isso, cara. É uma banda muito boa. Não sei se é a minha preferida do Metal, não sei. É muito difícil, é que eu gosto muito de todas. Favorita é Linkin Park. Nem é. Então é Linkin Park. <risos> Eu escuto muito mais de Hipnote frequentemente Ô, do que qualquer outra...
0: Eu costumava dizer que eu não gostava de Metal, aí depois eu comecei a falar que eu gostava só de Sist of a Down, e depois do episódio do Korn, onde eu ouvi todos os discos, eu passei a dizer que eu gosto de Sist of a Down e de o começo da carreira do Corn. Eu gosto do Corn barulhento, aquela fase que não é comercial, aí eu descobri, parando pra pensar, falando com a parte. realmente, eu, vi, eu sou um fatruzão do Corn. quem é um diria? <risos> Quando a banda ficou
3: um pouco mais comercial, mais melódica, eu já não curto tanto. Comercial. É, a época que mais vendeu foi no início. Então, foi como é início? que é comercial depois? É óbvio. O que mais vendeu foi o Fala de Líder. E esse é o. Deixa eu ver aqui. É, é o terceiro. É o terceiro? É. Na é minha o Korn, memória. É, the então, é o Fala de Líder.
0: Então, é os dois primeiros que eu gosto. Que eu lembro que o Fala de Líder e o issues já começou a ficar mais comercial. Eu já não curti muito. Caralho, <risos> tudo começo da banda. A banda tem 14 discos. São do terceiro e quarto. Eu já não gostei. É por
2: causa da banda dos anos 80. Eu sou cara.
0: muito trusão. Daniel, qual a tua relação com o Korn?
1: Gosta? É isso. Eu acho bacana aí. Mas...
2: Principalmente
1: estouradinha na manteiga, né, bom. Daniel? É, o, o nosso amigo fez uma piada aqui, o, o Romulo não gosta do popcorn. Ha! Engraçado, mas é, eu gostei mas mesmo foi, da piada. Foi,
3: uma boa, piada, foi, foi uma boa, boa a foi piada. Foi boa, foi boa.
1: É que não foi minha, daí eu fico desfazendo, entendeu? Mas. <risos> Mas eu, eu gosto, cara. Eu até gostei desse disco aí, hein? Já vou dar nota. Posso? Não. Caralho. Mas, cara, eu gosto, sim, cara. Não, não tem nada contra. Não é uma banda que eu ouça direto. Mas esse disco, por exemplo, eu ouvi, ouvi feliz. Passou rápido. Não teve nada... Chateação. 30 e 30
2: minutos facilita muito, né, Daniel?
1: Muito, muito. Tá na
2: regra
0: e... que a gente
1: impôs de
2: discos isso, e no máximo 10 músicas. Isso daí, a regra de CMM diz que 30 minutos de álbum já merece pelo menos uma nota 6. Um abraço pelo pro disso e... não
0: pode. Um abraço pro que nos escuta, amigos do programa. Queremos vocês aqui. <risos> eu
1: quero, e... Mas, cara, é bacana, assim eu não, eu não sei, eu não sou conhecedor da, da carreira, mas é, eu, eu ouço feliz quando cai ali numa, numa playlist não não há algo do que reclamar.
0: Inusitado. É o 14º disco de estudo do Corne lançado em 2022, há pouquíssimos dias atrás. Sonoridade. Tem muito o que falar, né? N new Metal. Korn. E segue na onda do Corne Eu senti falta de um pouco mais de agressividade. Eu... Porque eu gostaria, não porque eu Achei que eles fossem fazer. Mas, mas no final
1: ali ele, ele, ele não engrena. final, ele
0: engrena gostosinho. Ele engrena.
2: É, o que o Romulo tá falando de agressividade, na verdade, é, é o. É o. É isso que tava ele tava querendo. Ele tava querendo É, mas no passou.
1: final tem lá o. Chama de... Sim, amo,
2: amo, A gente chega lá nisso, mas esse, esse álbum, pra mim, ele não perde nada em questão de peso pro, pros outros álbuns, assim. Ele só, realmente, o Jonathan deve estar cantando um pouco mais melódico.
1: Melódico, exatamente. Mas
2: se você pega o, o, os álbuns anteriores deles, é, eles já estavam nessa vibe, assim, de, de, de cantar mas Por exemplo, o, Seren o Serenity of Suffering, que é um, um álbum que me deixou maluca de novo com, com o cork que me resgatou, porque eu me perdi um pouquinho ali no, no, nos álbuns dos anos 2000 e pouco, e quando ele voltou com, com Serenity, e, e eu fiquei maluca, e foi muito bom. bom ele, já tava, ele já tava mais ou menos nessa vibe do que esse álbum agora é. O álbum anterior deles é bem pesadão, bem pegadaço, só que o que eu encontro de diferença do álbum anterior pra esse esse álbum aqui parece ele muito mais consistente, sabe, ele parece uma coisa mais unificada, o outro ele tinha bastante música foda mas estava umas coisas bem perdidas, ele não tinha uma unidade, não tinha uma identidade, então eu acho que esse álbum foi muito bem feito, e muito ac... bem pensado
0: quatro músicas a mais também anterior
2: não, mas a questão da quantidade de música não é tanto mas eu falo nele, quando você realmente pega um álbum você ouve sim, ele, sim. você consegue pensar nele como um todo, sabe, não é só putz, essa música é legal, aquela é ruim, mas que se consegue pôr todinho, sabe?
0: Só pra gente, se tiver algum fã aí, por certamente tem, que estar tá ouvindo a gente antes de ouvir o disco, qual, pra eles nivelar a expectativa, vocês gostaram do disco? Qual é tem. um dos melhores? Disco ok, do ideia. corne
1: ou fraco? Eu gostei, não, não, não tenho ideia se é dos melhores, acredito que não. <risos> uh, e acho que a minha contribuição era essa mesmo. Então, posso <risos>
3: Cara, eu vou ser... Eu vou ser chato. Eu não gostei muito, não. Mas, assim, puramente porque não me pegou. Não tem nada de errado. Só não me pegou. Eu achava que... Eu, eu vim escutando... o. É... É, ontem no, no carro, pela segunda ou terceira vez, me pareceu tão longo. Eu falei assim, cara, por que, que eles fizeram um, um disco tão longo <risos> e tem nove faixas? O problema foi, talvez seja, a minha você, expectativa. Você é claro, só
2: assim, o, gente... <risos> o problema é Ele é já <risos> sabe disso, é você.
3: Tá. A minha expectativa, porque a, a, enfim, enfim. Eu, foda eu, eu vou falar. A primeira música é incrível, é incrível. É corne Makuntalo absurdo. E depois as outras são é legal. Ah, essa parece que eu até Life Ah, essa parece parece outra coisa. É, é. Nada que me pegou pra caralho. Aí nas duas últimas, aí eu falei ô, oh, rapaz, aí sim. As duas últimas foram as minhas favoritas. Esse Ai, é o Kone que eu conheço. Barbie, é. Esse aí, o cara vibe que... do
1: eu, é. eu, a, a vantagem de não ser um fã que nem eu, é porque eu não vi com essa expectativa. Eu só ouvi ele de boa. Aliás, eu, a minha expectativa, é nesse caso, ser o contrário. Mas eu ouvi e ficou, pô, cara. Eu falei, boa, bacana. E aí, claro, no final, eu mesmo que não sou fã eu percebi, tá, isso aqui agora tá corne mesmo tá <risos> aí veio aí, aí eu vi que era corne mesmo eu
0: acho que a impressão que eu tinha eu já ouvi a discografia inteira do corne mas foi quando a gente gravou de corne muito tempo atrás que nem tinha o de 2019, e então, eu não lembro porque eu só ouvi Plá e uma que outra música. A impressão que eu tinha é de que, pra quem é fã, vai gostar. E aí já tem o um Chagas que não gostou, mas a parte sei que sim. Mas eu achei ele genérico. Só que aí eu fiquei na dúvida se ele realmente era ou se era eu que não, não dou muita bola. Porque eu achei o... A sonora O instrumental foda pra caralho. É eu verdade. realmente não tenho nada pra reclamar do instrumental. Só a melodia vocal que eu achei generiquinha muito
1: parecida é só ele cantou melodicamente o mas então, isso não
0: é um problema depende do jeito e eu achei que as melodias não marcam
1: eu gostei do vo dos vocais eu gosto da cara. voz dele sabe que eu gostei dos vocais eu nunca tinha prestado atenção nessa, nessa capacidade melódica desse jovem
0: eu gosto dele mais maluquinho <risos>
1: Ai,
2: ai. E eu acho, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no. Eu falei do, do coreteiro no Slipknot. Assim, chega uma fase, cara, que tu tem que começar a, a.
1: Botar o pé no freio.
2: A botar o pé no freio, senão tu para de fazer show. Senão o cara vai parar de fazer show. vira o um axo. E eu oh, acho. Só extremamente... é que
1: é? essa aí veio de graça, hein? Não
3: entendi.
2: <risos> e eu acho extremamente inteligente ele abusar dessa capacidade vocal dele, que ele não abusava tanto antes que sempre tinha, as maluques tinha tanto que aqui, cara, ele gravou várias vozes esses guturais que a gente escuta no meio do, do, das músicas é, é, microfone sobreposto, é ele fazendo as mesmas vozes, então assim o cara usou de várias técnicas, uma das, das coisas que foi muito importante para esse álbum foi que eles fizeram esse álbum durante a pandemia e sem pressão de gravadora eles estavam fazendo por eles o álbum, ah, eu vou fazer, aqui se ficar por Pronto, eu aviso vocês. Então eles tiveram calma de produzir, eles tiveram é, tempo para produzir com calma, dele fazer as composições com calma e o que mais me encantou nesse álbum, já, já, já deixa aqui registrado, que eu fiquei muito apaixonada pelo álbum uh, desde sexta-feira que eu não consigo parar de ouvir ele, é louco. Me encantou muito, foi justamente essa coisa melodiosa do, do Jonathan Davis, trazendo essa ambientação mais dark do, pro, pro corner, assim, essa coisa mais gótica, mais reflexiva, sabe? Ficou bem esse álbum ficou bem fechado, assim, bem pesadão, assim, uh, melancolicamente falando. Ele não ficou pesado de instrumento só, porque o instrumental é o cor, é o cor de sempre. Mas ele, a, a melodia vocal do Jonathan Davis deu uma outra direção para as músicas que, se ele estivesse cantando é, enlouquecidamente, não teria... A, a, mesmo, a mesma satisfação pra mim ouvindo, o mesmo sabe?
0: impacto. Eu, Isso. eu vou refazer a pergunta, porque o Chagas respondeu, e daí a gente acabou, o assunto foi e a parte não falou. Em que patamar da carreira do corne tá perto esse disco ah, ali atribui ah, descasso do corne? Um disco ok, e eu. Fraco.
2: Na moral, ele virou meu terceiro disco favorito. Caralho, tô... De boa mesmo. Ele passou o Falodelida até. Caralho,
0: e tão rápido, isso é mais mérito ainda.
2: Mas é, mas é isso que eu tô falando. É, é a questão do gosto. É, eu gosto dessa vibe, mas. Mais melodia, mais dark, apesar de amar, é o meu favorito é Love Speed, que é totalmente alucinado. Mas eu gostei muito dessa reformulação que o, que o Cor tá fazendo.
3: Alucinado é um bom adjetivo para música. Vem cá, o Filho saiu? Eu tô vendo a fotinha dele aqui. Então, eu é quero ligado. perguntar,
0: eu quero conversar sobre isso. A formação: Jonathan Davis no vocal, James Sheffer na guitarra, Brian Welch na guitarra, Reginaldo Arviso no baixo e Rei Luzia na bateria. A formação que gravou esse disco é a formação clássica, não vou dizer clássica porque o batera mudou, mas ah, faz muito tempo já. Mas a formação, ok. Só que o, o baixista não tava mais na banda. e tinha dado um tempo, tanto que eu vi o show deles eu aqui com o Trujolinho. Eu vi com o Trujolinho.
2: Teve, teve esse momento, tá? E aí ele voltou. Ele, o último álbum já era com ele. O, o álbum anterior já era com ele. Mas o, o Field ele chegou a deixar umas linhas de baixo gravadas, porém ele saiu de novo o ano passado, no meio da, da, da pandemia, e ele tava precisando curar maus hábitos, segundo ele. Ele, ele, ele tinha voltado para as drogas, de alguma forma, ele estava precisando se curar de novo. E é uma coisa que o, o Jonathan Davis ter batido muito a tecla: que a galera que tá se drogando não fica mais no, no, no core, entendeu? Não, ele bota para reabilitação, vai embora. Igual fizeram com o Red o tempo lá. E o Field está precisando fazer isso. Então tem acreditado ele no álbum, porque tem linhas de baixo que ele gravou e deixou lá gravado, mas não diretamente ele participou da composição como um todo. Mas parte, eu acho
0: que inclusive todas, ele... ok, não compôs, mas acho que todas as linhas de baixo são dele. Não tem sim. nenhum outro baixista, pelo menos, acreditado. Não,
2: não, ele deixou gravado, mas sim. assim, não é uma coisa como se ele tivesse feito parte da composição como sim, um todo, sim. porque senão a gente teria muito mais do, do, do Field no meio do, Field não, do regional, do por favor.
1: Do Reginaldo, é. Do
2: Reginaldo nas músicas, que isso é uma das reclamações que eu tenho ouvido muito, e é uma reclamação minha também, que me faz falta as cordas soltas. Eu gosto das cordas soltas do... Eu não
0: do gosto do... das cordas soltas do Corne e isso eu gostei desse disco aí, porque ele não tem, mas eu achei curioso que o, ba o baixo do Corne por mais que eu não goste da, do Timbre... É característico. É super característico, e as linhas são muito foda. E Sim. nesse disco, o baixo tá escondidinho. Tá bom, mas tá ali... Não, ele não se destaca que nem é, normalmente se destaca no Corne E aí eu ia perguntar pra Paty o que tinha acontecido, e ela já respondeu.
2: Foi é isso, ele precisa de um tempinho pra, pra se curar de novo. Mas não tá mas... fora
0: da banda, né? Assim, gente bem não, volta. São tudo. Não.
2: Tudo a minha o, be... o, o, o Jonathan é, é parceirão nesse sentido, assim, de cara, dar apoio pros caras e volta a hora que, que precisar, volta a hora que quiser.
0: Tanto então... que nunca assinaram a carteira de outro baixista, né? Traz um quando precisa fazer show pra.
2: E ainda bota um de menor, que não precisa assinar a carteira, né? <risos> Coração tá
0: infantil ainda, né? <risos> eu fiquei triste por não ver o Reginaldo no show, mas foi bacana o Trujolinho tocar muito o moleque é um absurdo Ricardo Robson, me ajude, porque a gente já saiu falando dos nomes e eu não sei se já falou certo
1: já falei todos, hein? Não falou nenhum então outra vez, eu falei, falei todos mas Vem, tem que, que fixar então para fixar, Jonathan Davis, Chami Schafer, Brian Felsch Reginaldo Arviso e Ray Luzier Ray Luzier é
2: muito bom o raim o raim é o Ray
1: francês é Ray Luzier Arluzie.
0: Oh, francês, tu manja. Já não pareceu claro. nada
1: francês, isso. Uma vez eu, eu namorei, namorei uma francesa, francesa hein? Foi sucesso, era Edith Piaf? Era Acabou muito, muito do baguete. Do baguete. Sucesso. É. Muito, muito obrigado.
2: Não era cacetinho,
1: não? Não, com a, é, francês, não, não. Que a era francesa. que é a francesa baguete. Cacetinha, só para ca... nós, gaúchos, hein? Lê
2: cacete.
1: Lê cacete na namoradinha. Isso aí, vamos lá, gente. Acabou com isso, hein? Muito bom, Tchau.
0: Muito obrigado, caros músicos nesse disco em específico. Pra mim, é um disco completamente das guitarras. Não sei de quem, acho que os dois fazem base, os dois solam tem, tem muito solo, né, no corno, mas enfim uh, curta as guitarras pra caralho, o timbre tá uma porradaria, uma grosseria maravilhosa, a composição é também, os riffão que marcam na cabeça
2: pra mim, tá, pra mim é o Jonathan, pra mim é a, a, o vocal tá, tá lindo demais, tá muito bonito tá, tá limpinho, tá gostoso tá entrando bonito nos ouvidos ei, ei. Tá, tá fazendo massagem no, no, nos ouvidos, ei, mas o que isso? faz massagem nas costas, mas foi ei. nos ouvidos o Daniel tá puritando hoje
0: eu não gosto do Jonathan Davis Porque conforme a calvície vem me atacando Cada vez mais estão falando que eu estou ficando parecido com ele E eu fico triste Ah, mas nada a ver, cara. Eu também acho, mas muita gente já falou
2: Jonathan ah, Davis, eu pegaria fácil. E o Rômulo não? Ah, não. Cinco minutos oh, okay. bem
0: conversadinho.
2: Ih, Rola, não. Caralho, que nenhuma <risos> merda que ficou,
0: mano. <risos> caralho, mano. Cara. Nunca é,
3: levou fora ao vivo? É, parece aquele programa do Rodrigo Faro, mano, eu <risos> <risos> Só que no caso, com uma casada, né? Pior ainda.
2: <risos> Na verdade, a gente sabe, quem não conhece a gente, mas o Romulo é doido pra pegar meu marido. Essa, essa é a grande verdade, não é? A aí, eu mas pegar, mas eu hoje pegar meu
0: mas eu vou por ti, é o um caminho mais fácil. <risos> hoje não, Faro. Hoje não. <risos>
3: Ah, verdade.
0: Caralho, <risos> parabéns pela lembrança do cancelário aqui no chat. Mas sei, uhum. eu, eu, o que me incomoda é o, destaque. É a melodia da voz do... do nem é a
3: voz dele, é a, é a melodia uhum. que eu acho genérico.
0: Acho muito new metal genericão.
3: Agora você vai vir. Aí o Daniel na outra, é porque o cara não é afinado. Agora a <risos> melodia. Aí o próximo é o timbre. Aí no próximo é o, é o Eu rococó.
1: gostei, vou falar bem que eu gostei. Eu, sei, eu, sei, eu vi isso. ele cantar. Ao ah, contrário do Romulo, que gosta de. De,
3: de que, que eu gosto, Mas Daniel? É, Essas três coisas é, que eu gosto.
1: Acho que eu não vou fazer isso agora, nesse horário. E. Chimarrão? Chimarrão é um deles. Churrasco, bom chimarrão, fandango,
0: trago e é mulher. Deu uma de bônus até. Então tá. Produção, Daniel, o que, que achaste de quem é? Ah!
1: tá boa, né? Porque estamos aí em 2022 e não tem muito como errar, né? Cris Collier. Collier. Outro francês é Cris Collier. Cris. foi o producer, producer <risos> de Le Disque. É maravilhoso. Faltou um pouco de perro, <risos> mas geral é muito bom o disco. Ah, produção, isso. não tem
0: o que reclamar, né? Tá tudo no lugarzinho. A, aliás, uma dúvida que me surgiu... Deixa eu dar uma olhada nos créditos. Eu ouvi, eu ouvi um tecladinho em alguma música ou algo do tipo... Mas não, Será? Não, não tá acreditado aqui.
1: Não, não Eu tá. tive a
0: impressão de ouvir um teclado de fundo, um sintetizador, alguma coisa em uma música ah, específica.
2: gente tem, do, da questão do sintetizador. Tem uns negócios esquisitos que às vezes eles botam uns, uns sonoros lá que eu não sei dizer se é guitarra o que, que é, mas é o. Tem, né? Eu não tô Bota tô louco.
1: Capa do disco, acho. a am... é, me deu uma agonia essa capa aí.
2: Eu tô apaixonada nessa tô com capa. Uma agonia.
1: Estão espremendo um bebê ali, gente.
2: Eu espero
0: que seja uma boneca e não um bebê. Opa, de... Porra. <risos> tá de
1: sacanagem, ba né, Robin?
0: Na moleirinha da criança.
1: A ah, moleirinha não, espirma. até os olhos pra dentro, rapaz. Então se faz. Eu se faz. acho
2: é. a capa lindíssima. Eu acho bonita e eu acho ela perturbadora. Ela conseguiu um nível de perturbação. Eu, no
1: meu, eu, eu, como tô nesse meu esp retiro espiritual, não gostei. E
2: segue a linha do córreo, botando cancelar. sempre alguma coisa infantil na porra das capas dele. É né? verdade,
3: eu caralho. Eu acho isso estranhíssimo. Então
1: aí eu tem aquela que... questão toda, né?
3: Eu acho que tipo nossa, mas a gente nem viu isso chegar. Nossa, nem esperava. Até você
1: nós Os sinais estavam aí. <risos> aí. De, algum
3: lugar, de algum lugar surge Vitor Metafrona. Assim. <risos> Bom... O quadrante
2: 2592
3: de Jonathan, fora as capas de 13 dos 14, você tem Não estamos ensinando nada, mas se acontecer, Mas não eu, eu acho que foi
2: padrão que ele criou ali, ele criou um padrão, e ele seguiu. Não.
1: É um padrão...
2: Padrão de abuso. Temeroso,
1: tanto. temerário. Abuso
2: de plantio, que é, Ele sofreu,
0: não. Mas eu, eu normalmente não gosto das capas tá do as
1: bonequinhas, isso aí acontece, as crianças quando são abusadas e vão para psicólogo lá, elas fazem mal para as bonecas.
2: As crianças, quando não são abusadas também, também fazem mal as bonecas.
1: Mas aí é mais a psicopatinha mesmo. Mas nesse caso, é... tem que ficar de olho nisso aí, hein? Acho que esse jovem está fazendo heraltices. <risos> mas eu,
0: eu normalmente não gosto das capas do córneo, acho elas meio esquisitas, uns desenhos meio perturbadores. Essa aí eu achei bonitaça, apesar do okay, quê? Uma criança amassada. Mas a cor é bonita, uma boneca, o, o logo mas... por trás, o requim no cantinho. Achei de um eu bom vi. gosto artístico muito massa. É mesmo, né? A composição de cores, essa Dodô do Tem, né? o
2: degradê é. lá de Acho... preto e branco, né?
1: Eu tô com o Chagas, o Chagas tá... <risos> Eu tô nesse clima
3: aí. Eu achei qualquer coisa, achei, sei lá. Parece... Qualquer coisa é tu, Chagas. Cara,
1: essas
0: parece...
3: bonitas avançavam não, não, não. a cabeça Não fácil. fale assim,
1: tu não tem envergadura moral de falar assim. Gustavo <risos> Chagas? Essa estrela solitária que brilha, inclusive no Botafogo, Gustavo Chamas? Não é mais Chagas. Sabe, chamas? Que
0: taca fogo na internet. Daniel, os vendagens, paradas e críticas. Já vendeu meia dúzia?
1: Vendeu alguns... Algumas paradas falaram certas coisas e as críticas foram legais.
0: O <risos> pior é que vendagens, obviamente, não temos nada, né? Já temos essa o Metacrítico. Mas a crítica tem bastante.
1: Não, e o Metacrítico tem a, a, a popular nota 85, cara. Isso são 100 críticas. É bastante. Não, não são 100, é menos. Mas foram algumas. Isso é, é, São 6, na verdade. Eu errei 100 pra 6. Mas, é, enfim, são críticas. Tu tava achando é. que era 85 críticas de 100, é isso? Isso, é 85. 80... <risos> de 100 mas na verdade era... Eu mas, mas na verdade de seis críticas. Essa é que a... Mas ele foi considerado como aclamação universal. Isso é maravilhoso. Foi só nota boa, cara. É, o, o All Music, nosso ex-parceiro, que eu não gosto mais deles, agora eu só vou no Metacritic. É, eles falaram que contra as possibilidades, Korn fez isso de novo. Uma explosão rápida e feroz que encontra a banda ainda faminta e inovadora. Quase 30 anos in the fucking game. Motherfucker. Mas aí tem, por exemplo, a Wall of Sound. Diz que Ann não vai acabar listado entre os grandes álbuns do core, mas é curto, forte e viciante. Depois de 25, mais de 25 anos, acho que está tudo bem para uma banda que está confortável com o que faz. Eu concordo! Achei! E as críticas, a maioria, tem vários 10, vários cara. Tem várias notas maravilhosas. E 8, e por aí vai. Então, assim, ó... Daniel também tá um É... É, porra, cara, é o que eu tô falando, entendeu, caralho? É isso aí, tem que dar nota boa. Não, mas eu gostei, eu achei boa e eu, eu, tô, eu tô meio quindo com, com a crítica aí, cara, eu tô, tô, tô concordando.
2: Sabe uma coisa que eu tava pensando hoje, ouvindo o álbum? É, o, o Core, ele teve uma fase que ele ficou bem, bem comercial, beirando meio pop, assim, até botando o clipe na MTV com, com cara de cachorro, sabe? que eu gosto demais, mas a, a, a galera de hoje em dia não me parece ser o, o público mais do core, assim. É, então, eu acho que esse álbum, ele é um álbum muito digerível para quem não gosta tanto do Core, para quem não, não chegou no core e eu acho que esse álbum vai trazer o, o, a galera para ouvir ele, por ele ser mais calmo, não ser aquela loucuragem do, do Jonathan Davis fazendo o, aqu, aquelas vocalizações, e vão prestar mais atenção no das no, 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 músicas e tal, então eu acho que esse álbum aqui vai trazer bastante gente pro core de volta.
1: E também a parte legal, como a gente tinha dito aqui, é que apesar dessa galera, tipo eu mesmo, que não, não sou da, da atualidade, já sou um pouco mais antigo, <risos>
2: Sim, também está é... funcionando.
1: <risos> <risos> é, mas assim, legalidade. o que eu acho legal é que daí vai no final e traz o corn aquele mais da essência, Sim. e tá aí pitadinha. joga pros caras ali, entendeu? E pensa: opa, tem coisa boa aqui.
2: Ele dá, ele dá um fanservice ali no finalzinho ali pra, pra <risos> galera.
1: É um bono, mas definição.
0: eu acho que é
2: isso, eu acho que, que foi bem pensado a produção do, do disco de botar o corn na ativa de novo. Eles estão fazendo turnê com o sistema fidal, cara. Vai se fuder, eu queria muito ver isso. Mas... Porra! Ia ser foda. Ah, então, assim, é, ainda acho que que vai colher bons frutos, esse show. Show do Córne que é massa pra caralho. Eu vi. Ah, eu nem tenho gostava muita certeza de não ter Ah, é, tu foi
1: mesmo, né? Fui, o... tirei fotos lindas. É verdade.
0: Ah,
2: muito, aquele fotos pedestal, sim. gente. Olha. Fotos
1: lindas. Fotos lindas de homens feios. Que bonito, Isso dá, um, isso dá um livro. Fotos <risos> lindas de homens feios. É o é
3: da música
2: cara, do
1: Roberto
3: Eu tenho certeza que eles vão vir aí esse ano, cara. Queremos vocês eu... aqui. <risos>
1: Contra o é, Brasil, é, é.
3: please.
1: Eu acho que existe uma grande possibilidade, hein? Esse é. ano vai, a coisa vai.
3: Esse ano a coisa Caraca, vai. Caraca, pô, eles podiam muito fechar na vaga lá do...
2: Ah, do Knott, do do né? Podia, é. cara. É, aí, na moral... Mas na não é uma banda mesmo. muito grande? Eu, eu ia parar ter? de fazer... Eu podia parar de ir a show. Vendo o, o Zico Caralho. e o Corn no mesmo dia, eu podia parar de ver show. Não precisava ainda.
3: Cara, eu vi, eu vi, mas não foi tão bom, sabe? Porque eu fui no Monsters, né? Aí teve que de Korn e de hipnotes, né? Só que no final do show dos, do Olimpístico, o som começou a ficar muito ruim. Ih, rapaz. O, os caras do corne ficaram putos, porque ninguém tava cantando. Não dá pra ouvir. Ou a gente ouvi, tentava ouvir, ou cantava. Aí eu, até uma hora no meio do show ele falou assim, pô, a gente não veio até aqui pra vocês ficarem mudos? <risos> caralho, ficou puto com a Foi, foi. Eu falei, cara, ele era meu primeiro show do Corn, né? tava muito... Caralho,
2: caralho, caralho.
3: Pô, chateadão. Triste. Eu chateadão, é, mas... Eu
2: entendo ele, ele ficou puta que eu ouvi não, não dá um like na postagem, pô. É, <risos> interage, de outra vez interage. É, fala com a gente, manda e-mail, filho da puta. Nos, nos
1: tucuta,
0: gente.
2: Nos tucutas. Pra quem é ouvinte antigo, eu tenho tucuta. É? Ainda tem
1: tá no Facebook o cutucar.
2: Eu não sei, mas eu sei que a última tucutada foi eu no Daniel. Ele me devolveu a tucutada. Não
1: devolvi. Ah, não, só um pouquinho. Eu vou ter o agora. <risos> Você não pode ficar assim. <risos> Finalmente alguém me tucutou e eu não eu fiz
2: gol. Eu tava Daniel toda semana. Ele me tucutava, tucutava. É. E é bom falar tucuta, tucuta, tuculta. É. <risos> eu tinha escutei
0: nove canções. começa com o Forgotten, a favorita do Gustavo Chagas. Eu falei que é
3: favorito. favorita. Opa, na cara! Pô, eu, de, eu deduzi pelo tua. Não, teu... mas é, mas é, mas é, mas é. Não, tu falou agora só pra não pra 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 só pra ficar chato. Chega aí. Fala.
2: Não, não, é, Tá tudo bem, Chagas. Não, eu, falei que,
3: eu Chaca, falei que era incrível. O hobby do Chagas é me Incrível. É, foi só pra ficar o um clima merda. Cara, a Forgotten... É... Então, é isso que eu gosto do Corny. É o que eu falei, não tem absolutamente nada de errado com esse dele, só não me pegou em sua grande maioria. Mas a Forgotten é é esse corno que eu gosto. Com guitarro, baixa, bateria, fazendo a mesma coisa. Os três fazendo. É aí pular. no refrão. Aí no refrão é a mesma coisa. É, nossa, isso, essa música é tão. Essa música. Não sei. Não, eu ia falar merda, eu ia falar a top 10 da Kevin. Não sei. Então, <risos> tá empolgado. Mas, cara, ela é tão boa. Ela é tudo, é tudo de bom. É tudo de bom. Em algumas faixas do Korn, isso não é um problema. É só uma questão que, às vezes, ela começa muito pegada e depois vai para um ela, ela baixa pra poder ficar um outro clima, mas sempre é ruim eu gosto de um monte que, de música deles que faz isso mas eu gosto quando é ficar pegada e manter a pegada, e tem uma pegada aí pega, aí... Ficou bem pegado. E, essa, e essa é isso, cara, é lógica é agressiva, nossa já abre é. o disco com cara de corne, né as cordas soltas, muito groove não, é não chega a ser pouco corne não, viu muito <risos> corne,
0: só
1: que eu gostei, cara eu, eu é, esquecido, eu achei legal porque... porque tem o lance do vocal dobrado ali, que ele faz que lembrou até um pouco para mim o Alice in Chains, cara.
0: Me lembrou Grunge, Daniel. Olha é, aí, foi o que eu anotei aqui, que a melodia me lembrou Grunge,
1: me lembrou acho que ele vocal dobrado que fazia os, eu, eu acho que ficou muito legal, cara. E inclusive eu, eu tenho a tendência de dizer que, não tô não tô assumindo nada não aqui, tá cara. dizendo, tem a ten é. tende a dizer,
0: que é. essa música
1: é, talvez seja a minha preferida do álbum, hein? Olha
2: aí. Gostei, tudo muito, bem. gostei muito,
1: gostei <risos> muito. Vai mim tá tudo bem, é
2: ótimo. Então, tá bom. Uh. Eu, eu amo esse tilintar de baqueta. De início tilintar, 70, é tá Eu adoro tilintar de baqueta e, e vai, explode, vai... Pum. Eu acho uma boa escolha pra abrir o álbum. E uma das coisas que eu vou repetir bastante nesse episódio é que... Puta, refrão pegajoso. O, o que o corre de refrão pegajoso nesse álbum não tá escrito no gibi. Você acaba a música do tal tá, tudo Tu fica lá, batendo cabeça, gritando baldal para pra lá e pra cá. E... eu gosto quando ela vai enlouquecendo pro final e, e, e dá o breakdown lá, que breakdown é a especialidade do Chagas. Eu,
1: eu, eu gostaria muito de entender o que é <risos>
3: breakdown. Ah, breakdown, como vocês podem falar... <risos> Isso é o cara que não aguenta é... mais a piada. Breakdown é quando você utiliza de seu privilégio branco pra falar... <risos> <risos> para falar toda e qualquer asneira e achar que você vai passar o resto da sua vida em Ahahahah! Só o que acontece é que um dia, amigo, a, a pista cobra. Cai. Mas tem a... isso nessa música,
2: eu não peguei isso. Um dia você tem que fazer Bowtown. É... Mas não é essa música.
1: Não. não é essa música, é o que é o Breakdown. É
3: o que é o Breakdown, é o é o breakdown entendeu? Presta atenção,
1: Romulo, trocar essa Essa atenção. foi
3: a
2: melhor é... explicação de o Breakdown que eu já teve.
3: É... E o que acontece quando a vida cobra? A pista te atropela. Tem uma quebra de contrato. Isso Bound... aqui é. <risos>
2: Break Down. Down, down, down by law.
3: É, é, pela lei. Quebre é, é, é.
2: cai. Que, que, que que é Caralho, esse
1: Chagas é um gênio. Gostei de dizer que finalmente eu entendi o que é breakdown Por uma obrigado.
0: semana, pelo menos. Cara, essa música eu acho muito foda quando ela fica agressiva e detestei os Stoff Calminho. Eu amei a porradaria dela e detestei os Stoff Calminho por causa do vocal.
1: Não gostou dos Alice in Chains, então?
0: Gostei, porque ele me lembra Alice in Chains na
1: parte mais agressiva. Porque quando tem a parte calma, também lembra, que é aquele... Não, não, achei... O aquele ah, uéu, o... eu
3: achei mais no refrão. Porra, mano. lembra
1: bastante, sim, Romuleta. Tem que ouvir de novo o Alice in
0: Chains.
3: É? O... Ah, a Paty falou um negócio que é sempre bom frisar, porque a galera tem a, 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 uma, uma ideia meio errada de que, tipo, trocar de... Ah, trocou, perdeu deu essência com integrante não sei o que o que o Corny ganhou com o rei Luzier entrando é putaria porque cara o Silveira fez o papel dele bem lá não sei o que ele tinha que fazer mas o que o rei Luzier é infinitamente melhor do que ele deu camadas cara pro Corny o cara monstro a bateria disso tá muito bacana também é muito bom ele é muito foda ele no Serenity of Suffering é,
2: é, assim, é uma, uma grosseria
3: é uma grosseria
0: Canção Let the Dark Do the Rest Curti.
1: Deixe a escuridão fazer o resto. Curti. Aliás, os títulos dessas músicas são bem tristes, gente.
2: É, ah, o, porra, a, composição é essa, do, a composição dos. O corpo é sempre triste. É, não é, é, mas é, é. É, o, o Jonathan tava passando por uma fase meio merda, que tinha morrido a ex-esposa dele, né, que é a mãe dos filhos dele, então. Carai. Aproveitou isso tudo para poder compor, como sempre. Cada disco aconteceu uma merda na, na é, carreira é, é, é desse é coisa cara. Coisa Cada podcast né? aconteceu uma merda comigo. Então, é a mesma coisa.
1: <risos> não, nesse nível, calma lá. Mas a gente não. é pra cima, a gente é pra cima. A gente
2: é pra cima, tô a aqui, A gente é, 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 é,
1: é pa palminha em cima e pezinho tiro o pé do chão,
0: entendeu? Aqui, aqui, é, aqui,
2: aqui é, é palminha assim. de surdo, ó. Oh, e? Estádio.
1: Eu espero que esse homem
0: esteja bem assistido psicologicamente.
2: Não, ele tá, ele tá, ele, ele, faz, ele faz a terapiazinha dele lá. Ele pegou covid ano passado, ele começou a andar de bengala porque atacou... Ah, foi pesado teve, então? Ele, não, porque ele já, ele já tava vacinado mas é que ele tem problema é, doença crônica, né? Então um atacou ele. Vai a, aparecer o Caio
1: Coppola daqui a pouco. Coitado! A, desse cara por eu isso que eu sou, a, a parte motora é dele ficou atacadinha
2: então mas ele ficou bem, tá, tá ótimo e tá defendendo a vacina, fica claro aí que Jonathan Davis defende a vacina defende por isso que isso é só aí. música triste,
0: coitado tá sempre fudido é, eu é curti, um clima, curti muito o clima maluco do instrumental inquietante com, aqui eu senti um teclado de fundo, que eu não sei se é teclado mas eu senti uma, um uma ambiência <risos> novo, né? um sintetizador, é. alguma coisa do tipo o riff meio caótico, mas daí o vocal novamente me faz perder o interesse e eu quero gritar
2: tem, um, tem um barulhinho de grilo na, na, na música, que, que dá esse efeito de tecladinha, assim, funfim, assim, funfim.
1: <risos> <risos> Mas é isso aí, é isso aí mesmo. O, o, eu achei os vocais, eu gosto dos vocais assim, cara, não Ela é mais arrastada, assim, com certeza. Mas sabe o que eu achei, cara? A produção, eu achei um quê? Noventista. Genicipal. Mas não, mas não necessariamente o, o, o grunge ou Alice Chase, mas assim, uma, aquela cara de musiquinha
3: rock dos anos 90. Não sei, me, 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 me remeteu. É bem gordo tudo, bem preenchido. Não, mas, mas tem um negócio, essa música parece muito muito deftones dos anos 90, do White Pony, do Around the Fur, ali, aquela coisa mais que, que flerta com rock alternativo dos anos 90, aquela coisa mais... Me, me, meio que flat sabe? Né, num, num, só meio grosseira, meio... Eu não sei explicar também, mas me parece mesmo, assim, ouvindo, me remete a essas paradas que tinha
1: Eu mais achei, eu achei um pedinho assim, que vamos, vamos, vamos fingir que estamos nos anos 90 aqui.
2: É, eu gosto bastante dessa música, bastante. Eu adoro o clima meio filme de terror que ela tem, e a, a parte que o que eu mais gosto dela é a parte que ela fica ainda mais calma e fica meio que um solinho, assim, criando uma atmosfera, sabe? Depois termina o... aí vem o Jonathan Davis cantando e depois ela explode nele, demônio, assim sabe? Eu gostei pra caralho dessa música ela continua na linha do que eu já tava esperando é, é, é justamente essa ela, ela justamente ela tem esse dark, né? Let the dark do the rest, ela tem realmente uma atmosfera dark, assim, né? Deixa a escuridão fazer o resto Vamos ela tomar faz... vinho
1: no cemitério
2: eu gosto uh,
0: Pathy avisa quando for sua favorita por favor
2: deixa comigo, você, você acha que eu gravo com o tempo
1: quiser <risos> é, né ele te deu uma, uma orientação 20, totalmente descabida nesse 20 momento
0: anos de curso né A terceira música Start the Healing. Começa a cura. Mais Gostei um, que tu já deu a tradução. Tirou meu papel aqui. Mas um instrumental fodaço, cara. O riff é muito bom. A grosseria. O Riff,
1: não, melhor melhor que. Tem coisa melhor que Riff aí, hein? O
0: Mick é bem bom.
1: <risos> Mick é melhor que Riff, hein? É o Mick bem
0: bom. <risos> É um shuri. Os Mickey
1: estavam bons mesmo, hein? Ó,
0: ó, ó. O vocal segue me desanimando. Eu não curto a melodia vocal no meto metal, com raras exceções. Eu acho que não combina quando o Jonathan canta suave com uma música pesadona, assim. Não, pra mim, não fecha.
1: E essa também, né, Carolina? Mas essa é a mesma crítica, mais... quase todas. Ele veio nesse clima mais suave, com vo vocal suave, que também não me incomodou. gostei. Achei bacana. Porque, como todos dissemos antes, né? O que me agradou e agradou a, a, a parte está desagradou. com um
0: sorriso de
2: música favorita. É a minha música favorita. Ah, aí, olha eu eu aí, e ela entrou Sorriso. no meu top 10 de música do Korn, cara. Caralho, a Paty teve coragem de falar o que o Chagas não teve antes. Não, é, sei lá. Eu tô completamente <risos> apaixonada nessa música, no nível que... É, é, ela é a música que eu mais ouvi do álbum, de ficar repetindo. É boa ela. mesmo,
1: eu, gosto, eu, acho, eu acho justo.
2: Eu cara. gosto de toda a métrica dela, sabe? Desde, desde o... Tan, taran, o riff fica... Tam, taram, e aí o Jonathan tava cantando e tal, e de repente ele faz um, um rapzinho mais rápido assim, e depois vem um gutural no, no refrão com ele cantando melódico, e, vi, e vira uma composição tão bonita que me dá vontade de cheirar aqueles dreads e dar um beijo naquele bigode fino sabe, <risos> a, bigode é fino cara é é, é, e aí tem uma parte que ele fica cantando entre, entre os dentes aquela coisa mais, trincado mas... né? a, a Não, no pó tá, a guitarra tá linda, a batera tá nervosa, sabe, volta pro refrão o chiclete do nada, eu, ó, eu queria muito ver essa música ao vivo, muito, muito, muito muito, muito. Eu tô completamente apaixonado por esse álbum e quando ela saiu, eu falei assim: ela vai ser com certeza minha música favorita do álbum, vai ser difícil alguém bater ela. Aliás, que ela me deu de alegria, não foi pouco, não. Aliás, é mais
0: ouvida. Já tinha saído antes Olha do disco, é. eu, A gente não falou single, se teve, quais seram antes? O, o Cara, single, o single Forgotten. foi a.
1: a prime, o primeiro single foi Star The Healing, justamente. Depois teve é Forgotten, e o terceiro single foi Lost in the Grandeur. É, então
0: foi uma das primeiras a sair, tá certo aí. Uma parte já, já deu tempo de decorar eu, a
2: música. Eu fiquei na expectativa. Fiquei com a música, eu falei assim, se o álbum seguir nessa linha, cara, eu vou amar o álbum, eu vou amar o álbum. E amou. Amém. Amei, amei, tô aí, amando.
3: A minha <risos> única questão com ela, que ela me lembra muito uma outra música que eu gosto mais, do Corne também, que é a Camila Andando. Eu acho que ela tem o um riff muito parecido, a é elevada é muito igual, não pegou não.
0: Na cover desse si mesmo pode, não dá
3: processo. Não, sim, isso não é um problema, São... Camila Andando é maravilhoso. Acho que se repete, ela pro meio, ela, ela me ganha um pouco no, com o cultural, com peso e tal, mas demorou, já, me, já tinha perdido.
2: É, é engraçado o Chagas falar que ela parece comandando, porque comandando foi minha música favorita do Corre durante muito tempo, ainda acho que é a minha música olha favorita olha do core, durante muito tempo, assim. É. Temos uma é, receita. Ainda tem <risos> ainda tenho, ainda tenho esse carinho por ela ficar como primeiro lugar, assim, apesar de mudar toda hora, mas é, é engraçado tu falar essa, essa comparação. Talvez seja isso que me fez apaixonar por ela.
0: <risos> Faz sentido, temos um padrão. Canção Lost in the de Grandur? Eu não sei o que é Perdido
1: na grandeza. Se tu entender esse francês, que tem meu amigo Rick Robb que me passou essa informação. É... Saberias quem é perdido na grandeza?
0: Saberias, olha o chão
1: Aqui é assim, né, chefe?
0: Cara, que batera! Maravilhosa, começa a música, parece que vai quebrar tudo de tão potente e furiosa. Aí cacete entra a voz e eu fico triste.
2: Cara, é, é, a, a, tu vai ah, ficar pô. só falando isso? Se você é. só tem isso pra falar, é melhor tu não falar. Tá bom,
0: então eu vou falar. Fala umas coisas boas, boa, só. Curto bastante o baixo no meio pro final, quando a aqui música. quando é acordar no
2: Field, fala Field, volta aqui. Rapidinho, acho que. o homem. Ah, Na moral, tu ir lá pra casa de repouso, volta aqui rapidinho. <risos> Bota o dedo aqui, fala, fala, toca aqui, tum, 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 por favor. Quando
0: a música dá uma morridinha e o baixo fica fazendo a base, eu acho bacana pra galera.
1: Meteram os scratch na guitarra, muito louco, né, gente?
2: Ah, era essa palavra que eu queria falar, que eu tava falando nos efeitoszinho é. de ui, guitarra? Ui, eu tô aqui, ui, ui, eu tô nos efeitosinhos de, de som de guitarra, é e scratch o nome. É,
1: tipo, scratchzinho mesmo. E eu acho bacana, cara, eu, eu,
2: eu, eu, eu gosto
1: disso, assim. E me, me, me agrada, aquela arranhação, assim. O Daniel tá real. ficando
0: velho e cada vez menos conservador,
1: que eu acho Boa, que tem futuro. Eu, o bom é a arranhada eu sou o Benjamin Button da, o bom, da, é da... Frase, olha, é... O bom é
2: arranhada essa frase olha é
1: bom é arranhada o bom é o Gracido é, o bom é... É o, é o dito gaúcho. O bom é o gritendo, né, gente?
3: E... <risos> o dito gaúcho é muito bom.
1: Mas eu, eu gosto, cara. Eu, eu sou o Benjamin Button das ideias. <risos> é que um dia eu vou estar tá aí é. defendendo o socialismo. Se ela é eu que vai acontecer. Oremos. <risos>
2: Você já tá gatíssima com esse cabelo assim, tá? Jovizaço. Eu, eu, eu
1: tô tentando fazer minha coisa meio bom job, assim, entendeu? Tá, o grisalho, Nossa, grisalho chegou com tudo agora,
0: né? Antes era só as mesmas. Então, agora veio com tudo. E lá embaixo, Chacana. Daniel?
2: Tá branco também? Hã?
1: Nada, não. Ah.
0: Olha lá pra baixo. Ah,
2: suvaco,
1: suvaco. Pra, pra, aqui, ó. Esse daqui tá legal ainda. O, lá, tá, do peito pra baixo tá bacana também, viu? Mas, tá legal. Mas também não interessa pra ninguém
0: a cara do Chagas de nojo, eu não é. queria
1: estar
3: tá ouvindo. Normal, normal. Temos pelos, pessoas têm pelos.
1: Pessoas têm pelos.
3: Eu gosto muito dessa música. Eu, eu gosto muito, era dos muito, também
1: achei era mas esse... eu, eu te confesso, mas vamos... Não, É
3: horrível, prende no dente.
1: Mas o.
2: Pega <risos> a é então fodeu. Vai, Chagas. Vai,
3: Chagas. Eu gosto muito dessa música, eu gosto da esquisitice dela. Eu gosto muito dessa solução dos scratch. E. Aí depois o Riff acompanha. O... Eu gosto dela porque ela é esquisita, ela me incomoda. O Jonathan deve estar muito perturbado. Ela tem uma unidade de, de, de transloucura cura, de, de, sabe de barulho, que eu adoro eu fico, caralho, o cara tá me sufocando tá me deixando meio maluco dessa ideia, eu gosto disso, eu quero, isso, <risos> quero eu isso
0: quero isso Vila tá muito tranquila, né, Chaco?
2: Eu, eu sei é. exatamente o pedaço que o, o Chaco tá falando porque eu também não consigo é, descrever ela mas é, é um pedaço esquisito que o cor faz com frequência, que é aquela coisa mais baixa e fica o baixo, a guitarra fazendo uns sons esquisitos e o John tá cantando meio como se estivesse bêbado sabe, é, é. Hum. E, e te causa realmente essas estranha, essa coisa assim
1: é. Mas ele cantando vendo ele defende o partido. Tô brincando. Eu sabia, tô brincando. Eu tava esperando.
2: É ah, eu vim vindo vi Lá, de
1: longe. Tô
3: brincando.
1: Que bêbado fala essas coisas, a gente não sabe, né? Ah, Bedroom
3: é a cerveja. Esse cheiro de hidromel. E eu
2: curto muito quando ela volta pro, pro, pro a, a música vai lá pro final e começa a o esgotural louco dele, sabe? endemoniado Aliás, o escutural dele tá muito foda nesse álbum. Eu gosto ah. dele
3: endemoniado, né? Tá tá o vocal dele no geral. E, e Essa aqui é real. Eu gosto que tem uma parada que. Que eles não usam. Ah, foda-se. Eu vou... vou. entrar numa de. Vai eu lá, sei. Restadeu. Tem, vai lá, vai tem lá. Uma coisa, ah, tem gente... uma coisa que eles que eu gosto muito, que tá sendo usado muito, na enfim, nesses metais mais modernos, que é um negócio chamado pitch Harmônica. Que é quando a gente tá fazendo.
2: Ah, obrigado. É isso uhum. que eu tava tentando falar. Não era os créditos do Daniel, era o fim. <risos> É o barulho de cachorro. É o que o Zac
0: White, a mais registrada dele. São é. harmônicos. É que eu sei, quando, eu, só, quando eu, eu pega, preciso quando... de um
2: curso de música pra entender o que que é. Então... Todos é, precisamos, todos precisamos. Fica aí a dica, se algum curso de música quiser patrocinar a gente, eu tô precisando muito ar. entender a música.
3: Pois é, pra você aprender a ler cifras, tá, Isso. O... quando você pega o... É quando você pega as cordas da guitarra e, c... e você pega, e você amassa elas e joga pra cima, assim. Faz uhum. É só Se tu pra... pegar um gato e dar uma apertadinha mais firme, ele também faz <risos> aqui do lado, eu posso testar.
0: Não, não testa. Será pai. que vai? Me deixa o pra
3: Se for gato, até melhor. Porque Se você fizer, o ele quiser, ele
2: meteu. Que
3: moleque, eu vou pirar.
2: Eu vou, vou pirar. Vem cá, Lara, é só um o chatinho rapidinho. Olha aí, vai fazer que tá? eu Olha Calma, aí Ai,
1: Coitado. <risos> Precisou de mais agressividade, ela não tá ouvindo o essa gata. Outra canção, Desconect, mais um riff. Que é conhecida como Desconectar. Essa tava fácil pra ti, hein?
0: É, essa eu não peguei. Perdeu. Mais um riff lindíssimo que começa e eu já fico triste esperando que virá a seguir. Não vira. Mas essa aqui eu ainda achei o vocal menos pior Eu não
1: curti Menos pior, Romulo E tu tá... eu não, não escolhe as palavras é, certas Mas não é, não menos pior. Não. é menos pior Porque tu tá falando que os outros são pi... ruins Pra não. mim, pro meu gosto, não tô
0: definindo regra nenhuma Não sou é o resto Puta. Uh, eu não curti, mas não me incomodou como nas outras Eu ainda acho a melodia meio genérica Mas ela tá menos água com açúcar nessa aqui Começou a melhorar o disco, começa
1: a melhorar pro final E no final ele fica show Mas eu achei também, como o Romulo tava dizendo Ela segue naquele clima das primeiras quatro músicas, né? E tu sabe, Romulo, talvez aqui tu discorde, mas os vocais especificamente me meteram muito a. Me meteram, ficou esquisitíssimo. E me remeteram muito a ghost, cara. Tem, Moleque.
2: tem, tem a vibe, tem a vibe não, não é, tem. catedral, assim, meio. Exato, é isso, uh, é isso. Me, tem, me, sim.
1: me remeteu. Aí eu até falei, será que o Romulo pegou essa? Não, anotei, não anotei. Tinha que ouvir de novo é. agora pensando nisso. Lembra, cara, lembra. Eu dá uma ouvidinha, porque eu achei eu gostei. E novamente, eu... caso não ficou claro. Eu
0: acho a voz do Jonathan T.D. foda. O que me incomodou é a melodia.
2: Eu acho essa música fodaça. Eu gosto muito da parte que ela fica agitadona e fica só repetindo. Desconecte a metralhadora da bateria, sabe? Tutututu, tututu, 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 junto com a guitarra. É uma coisa bonita demais e gostosa, sabe? Parece um amendoim com casca que você come e faz queque. Prazinha, a música crocante, a música é crocante. É isso, a música é crocante.
1: Mas tem que tirar a casca antes de comer o amendoim. Eu conheço um amigo meu. Certa vez estávamos num é, jogo, né? de futebol, no jogo de futebol e não vou jogo é de futebol. Não é aquele amendoim
2: de casca, casca natural não é. Não, mas é.
1: o é, é que eu quero dizer. A casca mano, vermelhinha. Certo? Isso. Fando amendoim japonês, aquele que faz crack
2: Isso. Ah, é porque uma vez eu estava no
1: Mentorado. jogo de futebol que eles, que eles vendiam as casquinhas o amendoim na casquinha. Aí tu, a, a diversão do futebol era ficar descascando amendoim para comer. A diversão do amigo...
3: futebol. O futebol. Futebol é uma merda.
0: Eu imaginei o jogador comendo amendoim.
1: <risos> aí o meu a amigo... A gol lá. Que nunca tinha visto um amendoim na vida, botou assim, ó, Riteiro. Ah, pra se engasgar, ah, é fácil. Aí começou a machigar, ele fez uma cara de nojo. Eu falei, não fez isso, cara. <risos> ele foi disfarçando o quê? <risos> Cuspindo as casquinhas, assim, meu um amendoim. <risos>
2: Passou uma vaga, assim, né?
1: Aham, uhum. ele comeu com casca <risos> Não, cara Mas muito burro, cara A pessoa é burra mesmo, né?
2: Não, mas tô falando do, do mendorato Se o mendorato quiser aí patrocinar a gente Aliás, delícia,
1: adoro, eu gostaria muito Pode mandar uns pacotes pra cá Até
2: Eu tenho uns aí. amendoim agora É... Com sabor de cebola e, e com alho também. Pô, mas daí come delícia. cebola. Ah, ah? Rômulo,
1: por favor, Rômulo. Eu gosto Aqui, daquele ó.
0: amendoim que dão para elefante nos desenhos animados. Aquele que tu abre... Assim, é esse mesmo. Um... É, é, essa é esse que, a que
1: o Daniel,
2: Daniel tava falando. Ele comeu a porra da
1: casca. Ele comeu <risos> a casca, mano. Ele comeu a casca é, toda. Eu achei que era o É isso que eu estou falando. Não. Tempo. Ele foi burro mesmo. Foi uma burrice assim, ó. É que nem, tipo, tu comeu uma melancia e comeu a casca. Tu não faz isso, entendeu? Só que guardadas. Dentro mas da a proporção. parte
2: branca da, da melancia é a parte mais nutritiva dela. Foda-se, é ah, eu vou. mas sempre se papo, queria né? só avisar. Aí não diz, tô falando calma, com... Daniel. Você não precisa me mandar me foder. Aí sempre fala, ai, como
0: não, Deus é isso, fez tudo perfeito, que... né? Aí sempre a parte mais nutriente das coisas é a casca, que a gente não come. Aí tá tudo errado. É a parte ah, como ruim.
1: Como assim tu não come?
0: Come a casca de banana, vão falar
1: ah, que é a parte mais... mais maravilhosa.
2: assada, com temperinho. É... Ai, gente,
1: casca de banana é lixo.
2: Não, não. Aí eu vou, <risos>
1: vou voltar pra música que tá... Comida com Romulo não é legal. Não é legal.
2: Hopeless and bitter Que significa que também. É conhecido como
1: Desesperado e Vencido. <risos> o cara tá na li literal merda.
2: Música
0: and com o melhor refrão até agora onde surge um cultural trimaça. Fora isso, as guitarras, como sempre, estão maravilhosas. Eu achei uma das mais agressivas, então uma das melhores. Eu pra dessa mim, música.
2: virou um do metal do um cacete, assim. Aquele troço trouxe... pesado, assim. E me desconectou um pouco, assim. Mas achei. Porque boa. mudou,
1: né? Aqui começou a virar o cornão mesmo. O
2: cornão.
1: É... O cornão ficou ruim pra caralho, né?
2: Não, mas, mas, mas ficou ruim. é justamente por não parecer o core que me deu essa estranheza. Então, e uma... é
1: soturna, né? Ela começa soturna. Né? Ela, ela, ela não é ruim, a...
2: eu não quero dizer isso. Eu não Dizer, não tem nenhuma música ruim nesse álbum, mas essa aqui me deu uma certa... um desconforto que eu não me conectei com ela, entendeu? Pô, eu gostei. Olha aí.
1: Eu acho que daqui pra frente o Romulo vai gostar mais, né, Romulo?
0: É, comecei a gostar mais. É. Mas foi só essa, só.
3: Eu acho essa música muito boa. boa esse início, essa guitarra meio Doom, Sludge, Mastodon, Trash, eu achei muito foda. A construção dela, achei densa.
2: Tá explicado, eu não gosto mais, Mastodon. <risos>
3: <risos> eu também não eu também não não. É, mas, enfim. É só um estilo de um timbre e tal. Marcel Marcelo tá. é gostar, então. É, o é, Marcelo ia é gostar. É, enfim, é isso. É, é bom, tem um, tudo do córne que eu gosto, é esquisita, é soturna. Soturna é
1: uma boa palavra, boa eu gosto
3: dela. Eu <risos> Obrigado. Que
1: parece mesmo, ela tem esse climão. É o Doom, que a parte comentou.
3: Ela é. É, parece, o, parece o Ghost. Que isso! Se eles fossem, suas palavras. Se eles fossem bons, nessa é <risos> 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 a primeira consegui, banda gostado, soturna aí. que eu lembrei é só é. isso, é a única comparação
0: sétima canção, Penance to Sorrow.
1: E também, a gente pode traduzir como Penitência para a Tristeza.
0: Eu acho que essa aqui, a intro tem um clima meio sepultura. Muito pra cima ela. Eu curti demais Ei. o riff e a batera. Depois ela calma, mas vou dizer que essa aqui, o vocal suave combinou mais com a música do que nas outras. Mas aí o vocal cresce, entra a melodia que eu acho diferente, né?
1: mas o vocal ele tá mais sujo, né, cara?
2: É, essa música aqui, pra quem gosta do, do core antigo, ela é a cara do, do, dos é. outros álbuns do core. Poderia estar em qualquer...
1: Tá, o vocal tá bem mais, mais sujo, eu acho que rola até distorção ali de leve naquele
2: vocal. É, eu, eu acho o, o refrão delicioso pra tu ficar cantarolando o dia inteiro. A bateria tá uma delícia junto com os berros. Ainda tem uma paradinha gostosa demais pra dar aquele quentinha no coração que o cor faz como ninguém. E achar ela toda dançandinha, apesar de tudo apesar dela ser bem pesada, ela é toda dançandinha. Tocaria na minha baladinha nos 2000 de boa, assim, as baladinhas Olha que a eu rita. ia lá a gótica. I can't make really essa Fernando, on the wall. Eu lá dançando de
3: boa. <risos> I, I follow... Cara, eu gosto muito, eu gostei muito da, da... Principalmente do refrão dessa música, porque vai direto na pélvis. <risos> Vocês, puta, maluco. Ah, quem, moleque, é muito... Tem o tem um quê de post-punk? Aquele refrão. Post-punk é bom de refrão. Isso, isso a gente tem que... Emos de convir, que é muito bom. E tem aquele clima... É, meio soturno, meio 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 obscuro de post-punk com aqueles refrões pegajosos muito bons. Que decur fazia muito decur é uma pica, né? Do que o decur fazia de muito e bem. O veio.
0: De dona Terezinha se contorceu nossa, agora em casa, sentiu a fisgada.
3: lá na, na, lá no bairro Califórnia aqui do lado, tem a, minha mãe tá certa. Assim, que é isso? Não que é o refrão é muito bom, ela tem esse clima muito bom de corre também, com essas guitarrinhas esquisitas.
2: Principalmente naquela parte que ele fica assim Hey you, what for? Ele cria a melodia do, do post-punk que tu tá falando, assim. Eu consigo perceber o que, que tu pegou. Cara, é muito gostoso isso. É meio como
3: House, isso. of Mercy, é. é.
2: É tudo que eu amo nessa vida. <risos> Nada que pão até. Caraca.
0: A oitava canção, My Confession.
1: Minha confissão, essa foi fácil. <risos> das
0: melhores do disco, porque ela é mais maluquinha, o vocal é mais falado, não cai naquela melodia de sempre. Esse é no refrão cai um pouquinho. Quando o vocal fica mais pesado, ele fica agressivo. Gosto muito, deu pra curtir mais essa.
2: Mais uma vez, o rifão pesadaço.
1: É isso aí, Pat, eu peguei eu, O que me pegou foi os rifão massa e gordo. Mas
2: não tem um Mas, riff
1: ruim nesse
0: disco?
2: Não, não tem, não tem. Mas é, tem, tem umas que, que tu fala assim, putz, essa aqui tá, tá pegada, tá bonito aqui. E mas, o início dela, o Jonathan Davis cantando, escrito, hey there, can you see me? todo esquisitão, acho que aí já te pega melhor, essa, essa parte. Pega,
0: eu gosto dele, maluquinho
2: Ela tem mais cultural ela tem uns back vocal delicioso, e ela fica tão esquisita e tão saborosa no final dela, assim. É mais uma com um refrão gostoso do caralho, sabe? O é... que é que faz os backing os guitar então, esse álbum teve mais coisa do, do próprio Jonathan Davis dobrando é o vocal, ele gravou os backs, mas tem o Red fazendo e tal O mas... show
0: deve cair nos guitarristas
2: Sim, mas a, a, os backs na sua maioria foram gravados pelo Jonathan Davis principalmente a parte cultural dele ele dobrou até o, os culturais para parecer que são várias pessoas fazendo E tem um lance que também eu
1: gostei bastante apesar de ela também, assim como os riffs estarem o tempo todo ali, eu achei a batera dessa música especificamente muito bacana. Aqui.
2: Tá muito gostosa, né? Apesar dela não ter nada demais, mas ela tá ali marcadinha, tão... tão... E aí na hora bacana. que ele tá cantando é, aqui Sim, cime, todo esquisitinho, ela fica ali só um tic, tic, tic,
0: O timbre da bateria tic, é bom tic. também, é bacana, é, é cheião não é seco.
2: Tá gostoso, cara tá tudo bem encaixado é nesse álbum.
0: Nona e última canção, Worst Is On Its
1: Way. O pior está a caminho. Terminou muito bem o álbum, né? Terminou muito para cima. Assim.
0: Barulhenta é, 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 é. pra caramba. o Vocal tá menos genérico. Achei a melhorzinha. No final do disco me deu uma salvada boa pra mim. Ela tem um momento que para e a guitarra fica rifando sozinha. Isso é meu ponto fraco. Eu amo isso quando é qualquer instrumento. Parou? Ficou um instrumento sozinho e volta. Eu acho,
2: puta, dá vontade de virar. A Ou mesmo. fica Já só o vocalzinho que... quando eu. O, o, vocal o vocal também,
0: também. Qualquer um que ficar sozinho Pra depois Ele voltar. A a a eu não. gosto
2: dessa sensação.
0: Também. E tem umas maluquices e... em vocal do corner é, na metade que são do caralho. É minha
2: favorita
1: disso. É, né? Eu acho do caralho. Que é bem a cara, né?
2: Eu, eu, eu falei que lá em cima eu tive minha música favorita do álbum, mas eu sou eu, uma pessoa que eu tenho... Mudou
0: de ideia. percepção
2: já. boa, né? Então eu sei separar as coisas. Apesar de ter uma música favorita, mas eu sei que ela não é a melhor do álbum. Porque essa aqui é a melhor música do álbum. Olha aí. Essa, obra, essa música aqui é uma obra-prima, na moral. Porque uh, o que aconteceu? A Patrícia estava Ouvindo, ou começou a ouvir ó, pela manhã né? e aí coisas começaram a acontecer, eu tive que parar, e aí eu voltei a lavar a louça e botei o álcool pra tocar, chegando lá tô arrumando a cozinha, lavando tudo e vem a última música, e quebrou os pratos a última música me vem essa porradaria, e aí me surge justamente a coisa mais característica do coro, que é o tchupá tchupá, tchupá do, do, do Jonathan Davis, e eu falei assim puta que me pariu sabe, com a mão cheia de detergente <risos> e p, que é a melhor detergente que tem, é a melhor
3: detergente que tem. tem, o é barato. O, o neutro.
2: É o neutro, esse mesmo. O, o é transparente. Esse. Ótimo.
3: Comprei um engradado um, um pra vocês. Engradado é Quando bom. Eu não vou na barra essa é semana, economia. tá?
2: Preço baixo. foi lá e comprei uma claro. coisa. Bom, bom. E, e assim, eu fiquei parada assim na pia. assim eu juro, eu juro juro pra vocês. Eu botei o cotovelinho assim na pia. se assim, abaixei a cabeça e eu fiquei só escutando aquilo ali. Eu falei assim. Ai, meus 17 anos, sabe?
1: <risos> ai, ai. <risos> 17 anos.
2: Mas
0: bateu a média ali da nostalgia. Eu, assim. eu
2: já tinha desistido já de ouvi qualquer tapum, tapum do, no meio do, do coisa. Eu tinha desistido. Falei, assim, tá tudo bem. Até porque o corno não se resume a isso. E ele me vem me dar esse fanservice e eu falei assim, eu te amo, cara. Você é meu Jesus. Sabe?
0: <risos> isso me lembra o Hardware do Metallica, que a última música vem com a Spiral de Bone, que é um puta trecheira antiga. É é, que tipo, ó é o um fanservice aí pros fãs chatos, tá
3: ligado? Cara, mas assim... <risos> Tu, mas, mas
2: tu percebe que é, é, Foi uma coisa pensada Foi assim, eu vou fazer isso Porque eu sei que estão esperando isso de mim É e, cara, e foi lindo E como esse álbum fechou bonito Sabe, que obra-prima Obrigada Jonathan Obrigada a todos vocês que fazem essas músicas maravilhosas E que me encantam toda vez que tocam Muito obrigada Queremos vocês aqui Queremos, queremos We, we, we want you here
3: tem que, que falar na língua dele. <risos> eu vou treinar, eu tenho
2: que fazer curso pra isso. Dona cara, Terezinha, dá curso isso? Dá,
3: dá. Tem um perfil no TikTok, inclusive, muito bom, com o cara link tudo. Eu mandei pra vocês, né? Mandou? Cara, ah, aquilo é maravilhoso. tudo com corne. Corne, corne. <risos> Achei que era um mas... vídeo pontual, mas então eu ter ter uma carreira nisso. O que esse CD abre e fecha bem é puta. O essa música é muito grosseira, é muito boa é muito foda, o, o riff dela é incrível, o, o vocal do Jonathan tá é incrível, o Ray Luzier tá incrível, essa música é muito boa, a construção dele falou assim quer saber, foda-se o mundo puto.
2: ela tem uma viola no meio dela, tem um violãozinho tocando, aqui do nada para e fica só o um violãozinho tocando assim, cara olha isso, tem um violão no core, cara eu
0: quero o Jonathan é Davis cara, menos triste mais puto, mais bravo,
2: eu, eu, eu é gosto bom dele em todas as fases, cara Até mamando ele é bom. Isso
1: que é isso? Isso ficou é,
0: extremamente ele pode criar,
2: Não, ele pode criar músicas românticas É, né? não, a é que pegou Pegou esquisita aqui me diz se tu falou amando Amando, você não pode amar as pessoas? Eu amo Eu você entendi, é que mamando, Todo mundo entendeu é,
3: é, mamando Todo mundo entendeu mamando <risos> <risos>
2: Eu esse ah, Eu não tive esse prazer ainda
0: de participar <risos> Eu do Jonathan Davis até mamando caralho. caralho. É, problema. eu juro que eu falei, meu Deus. É quando ele era neném. Ele era de monte de... Queridos ouvintes, em todo episódio de álbum, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind pro disco, onde a Paty já tá com a mão em sua têmpora de tristeza se preparando. No final a gente soma, divide e faz a média que o Crazy Metal Mind deu para o álbum. Quero que comece
2: com Daniel Eisenhardt. Por quê? Sei lá. Ordem alfabética. Chutei qualquer um. É... A mãe te botou com letra D, tu é o primeiro.
1: Gostei. Nota gostei.
0: Gostei. mas
2: o Marcel analisando o filme lá do Final. não sei.
1: Gostei do álbum, achei um álbum bom. Me surpreendeu, sim. Por que não? E... <risos> E acho
0: que eu... O <risos> Daniel já desistiu desse podcast tem anos.
1: Não, os desouvintes desistiram. Eu ainda tô aqui. Eu, eu, vou, eu vou quebrar hoje. Só pra ser pau no cu. Nossa, a calculadora vai ficar triste. Eu vou fazer uma... Aqui, ó. 7,8. Falei.
3: Falei, falei, tô leve.
1: Porque eu não queria dar o 8, assim, porque daí... Por que não? Mas 7,5 também é pouco. Então 7,8. Eu vou aí pra terminar o episódio mais em alto com os dois fãs. Eu achei
0: uma nota difícil de dar, porque ele é um álbum onde gostar mesmo, de fato, gostar, eu não gostei de nenhuma música. Eu não vou ouvir ele novamente por vontade própria. Mas o instrumental é do caralho. E eu falo porque só tem uma coisa que me incomoda no disco. Ele é foda a nota ruim quando só tem uma coisa. Só que o problema é que essa uma coisa é a melodia vocal em quase todas as músicas e algo importante que acaba me fazendo não gostar da música, no geral, por causa de um detalhe. Mas eu sei que é, é coisa de gosto pessoal, que é um disco bom pros fãs. vão amar. Só achei ruim pro meu gosto mesmo por causa do vocal, então eu vou dar uma nota 6. Uh, -huh. rapaz! Vai aí, Gustavo
3: Chacas. É, cara... De cinco, não, cara tá ficando... Caralho, do <risos> nada! Tá ligado? A parte de smile!
2: <risos> Eu já tô com calor do cara, tô suando do que nem um burro, cara. Do que... nada vou de sim. É. Cara, se ele não, me não. mete essa na moral, da manhã não tem mais ele nessa porra não, vai se ferir. Caralho, ela ficou mais carioca do que nunca.
3: Ficou muito, hora. né? É muito bom, muito bom. Adoro, nossa senhora. Não tem nada, poucas coisas da vida são melhores do que carioca. É difícil
1: <risos> É verdade.
3: Cara, é um CD muito... muito, Enfim, 14 quarto CD. É, eles vieram de um CD que eu achei qualquer coisa. É, eu tava pensando muito nisso, escutando como... como quando lançou é, a Black Summer, do Red Hot, né? Como é... Até pra você fazer mais ou menos o que você já fez, só que bem... É, é difícil. tem soar é. repetitivo pra caralho. Você ouviu uma música assim... É Red Hot? E é bom. E, e escutar esse CD aqui, tipo... Seu Corne, doar bem... É, ser bom. E eles, ainda assim conseguirem fazer alguma coisa diferente. E sem é um
0: Menino Baixista, que é uma peça importante, né?
3: E é o Menino Baixista é uma peça importante, eu acho Esse muito bom. E sem
2: Reginaldo, Reginaldo.
3: É... Mas aí cai naquela parada de que nada me pegou. Eu, à medida que eu tô, fui conversando aqui com vocês, eu até aumentei um pouquinho a nota, é... porque eu, eu vi coisas que não me chamaram uma, tanta atenção, mas que de fato são méritos e eu, eu curti. Então darei um belo e redondo que Daniel não teve coragem, oito. Ah,
1: me chamou de cagalhão. <risos>
3: isso é muito gaúcho é cagalhão. cagalhão é muito
0: Patrícia Gavanetti encerre com, com a energia lá em cima
2: cara eu, eu, eu tava pensando até justamente nisso que o Charles tava falando dessa, dessa questão de a banda Tá na, 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 na estrada fazendo a, a, as músicas e, por, e ter culhão de mudar. Foi uma coisa que aconteceu isso com o no último álbum: mudar a sonoridade e ao mesmo tempo você continuar apaixonado. E o, o Core fez isso. Ele, ele, como eu falei, ele já estava demonstrando essa mudança em álbuns anteriores. Eu concordo com o Chagas que o álbum anterior é um álbum um tanto quanto esquecível, tirando uma música ou outra, mas é, a banda vai fazer 30 anos ano que vem, cara. Eles 30 já, anos. Eles já
0: estão cinquentão? Ou estão tá, dias já, de fazer?
2: Sim. 30 anos que os caras vão fazer e eles me metem em um negócio que. E fizer assim: Pati, ouve aqui, se apaixona, <risos> sabe? Bota esse álbum entre os teus top 5 da gente, que foi feito pra você, sabe? E foi o que aconteceu. E, e, eu duvido muito, duvido muito, eu, eu quero muito que queima minha língua, mas eu duvido muito que esse ano saia um álbum melhor pra mim. Janeiro, Pati, janeiro. Pra mim. Padre, é, é, é de Vedder, tá vindo aí. Da, tá Fears de também. Tá vendo Jesus é Perigoso,
0: palavras fortes.
2: Mas é por isso que eu tô falando, eu quero muito que me queime a língua, porque eu quero que ele seja o melhor. Eu espero isso. Cara, é...
0: Vai sem medo de ser feliz.
2: Ah, eu vou dar meu 10, ah, foda-se Tá entalado
0: 10 ali na garganta dela ah,
2: porque, por ah, porque a gente começa a pensar que A gente começa a pensar ah, é, é, Se isso é só paixão mesmo Ou se é uma análise do, do Mas, Mas é -se, o eu tá se de é eu de dessa forma Eu que desse jeito Eu dou 10 pra, 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 pro meu bolo merda Que saiu do ali, sabe, murchou Tá ah, 10 ele, tá gostoso <risos> Murchou o bolo, fez assim Fundou mas é 10 e assim, juro pra vocês, eu fiquei muito apaixonada com esse álbum, eu fiquei apaixonada quando ele saiu e eu tô escutando ele todo dia numa satisfação muito boa, muito boa mesmo.
0: E o disco termina com a média 7,9. Olha aí, o Daniel é um filho da puta conseguiu eu tô, <risos> eu
2: aí a gente arredonda para cima quando é quebrado
1: eu vim aqui pra definir, entendeu? é isso aí a nota é essa, chupa essa manga agora por curiosidade, okay. o
0: Follow the Leader ficou com 7,5, ficou abaixo olha aí, quem gravou? caralho nós quatro. nós quatro, nós quatro? achei que talvez o Daniel não tivesse, não, nós quatro que loucura, então tá, vamos pros e-mails então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site ou manda e-mail diretamente para crazymetalmind.com, crazymetalmind que a gente lê no ar na semana seguinte. Seguindo nas redes sociais, crazymetalmind.com, ezerhard, Gustavo das gustavodaschagas, não é das chagas, é Gustavo Chagas, do Twitter e no Instagram. E tô com a Pat aqui comigo pra gravar e-mail chagas e o Daniel foi
2: embora. É, eu vim continuar defendendo o Jonathan Davis até a morte, porque vai que o Holmes... Romulo <risos> surta e resolve continuar falando mal dele. Né? <risos>
0: que isso. Vai daí pro primeiro meio da semana. Pai. Tivemos bastante. Depois daquela minha chorada lá, o pessoal começou a mandar.
2: Eu falei que chorar faz, 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 bem. faz resultado. <risos> é, e-mail do Helder Costa Vicário. Sim! Resposta do e-mail anterior. <risos> Salve, meus queridos. Realmente a analogia de querer matar o vizinho ficou meio sem sentido. <risos> Mas escrevi no calor do momento com o nosso âncora metaleiro falando de cancelar a parte dos e-mails e meu vizinho filho da puta treinando baixo às 10 da manhã no volume máximo. Pra que aumentar o volume? Ninguém liga pro baixo ali do rondo. Eu ligo.
0: Pô, é só botar um fone, cara. Tu não. O cara que tá tocando no caso,
2: né? Eu ligo. Inclusive, o meu integrante favorito do projeto não é o Ed Vedder. Olha é o baixista. Então, assim, foi... Mas, enfim. Pathy, não deixa morrer a leitura de mês. Não vou deixar. Mas quem tem que não deixar vocês é vocês. É,
0: não é a gente que mantém ela viva. É os ouvintes.
2: Eu não vou ficar mandando e-mail pra ficar lendo meu próprio e-mail aqui. Sobre mandar e-mails pra podcasts antigos, vocês não estão entendendo. Kkkkkkkk Desde sexta passada, pelo histórico de podcasts aqui na Aurelo, eu já ouvi 32 episódios só contando do CMM. Daí sim, hein? Meu trabalho atual é super mecânico, então para passar o tempo eu praticamente passo o dia de fone de ouvido. Vocês que me ajudam a sobreviver ao teste da área financeira. <risos> Enfim, sobre o episódio 552. 552? <risos> Mesmo escrevendo o um e-mail me, me veio a voz do Lombardi lendo o um número. Incrível isso. É um,
0: um problema que o Daniel instaurou nas nossas vidas. É.
2: Adorei a banda Redbone. Só conheci a música citada que tocou no Guardiões da Galáxia. Mas as faixas são felizinhas. Muito legais pra passar as manhãs chuvosas de segunda. Aproveito pra fazer a minha parte e indicar uma banda velha que eu curto muito. Flock of Seagulls. Eu adoro essa banda. <risos> é o supra-sumo dos anos 80. E como o Red Bond também, só tem música conhecida, infelizmente.
0: Só tem uma música conhecida. Só tem
2: uma música conhecida, infelizmente. Desculpa o e-mail longo. Afagos.
0: Próximo e-mail de Carlos V.S. Lima, indicando uma das velhas dois. Olá, pessoas de merda que estão lançando bagaça. Como vão vocês? Espero que bem. Tudo certo. Aqui é o Carlos Lima, ilustrador, designer, jovem adulto triste de 22 anos, que mora em Jundia e São Paulo.
2: <risos> o, Carlinho, o Carlinhos, ele é, ele é gótico, igual a mim, assim, sabe? 22
0: já tá triste, é só <risos> ladeira abaixo, meu amigo. Essa série de episódios de bandas velhas tem me animado tanto quanto de bandas novas. Sempre caio com uma ou duas bandas que me animam pra ouvir a discografia toda. A da vez está sendo Cinderela, que reacendeu o fogo do rock farofa que estava apagado dentro de mim. ha ha ha. Coisa boa. Recomendo pra vocês a banda School of Fish, banda de 91, que infelizmente durou somente dois álbuns e acabou logo em 94. O destaque deles é o primeiro disco que é o mononônimo, em especial a música Three Strange Days. Boa semana a todos, um abraço bem apertado em todos vocês e um carinho em seus bichinhos de estimação, até mais. A Vamos.
2: gente lá no grupo fica trocando fotinha de bicho, de estimações, assim. Deixa só rapidinho fazer um adendo aqui, Romulo, que eu abri a, a playlistzinha de bandas velhas pros nossos Padrinhos do grupo indicarem e vai sair hoje a playlist lá no nosso perfil pro pessoal poder ouvir depois. Hoje, segunda-feira. Nessa segunda-feira, agora que você está ouvindo, agora esse e-mail vai estar lá. Show. Uh, o e-mail do Van Spot, Podcast 552 indicando Bandas Velhas 2. Tava sumido, hein? Olá, amigos do CMM. Muitos pensam que morri, mas apenas me casei. KKKK. <risos> que isso, cara? Ele teve uma filhinha, cara, tua fofura, a, a bochechinha. <risos> Sou ouvinte faz um tempão e já fui muito participativo no grupo do WhatsApp e no Facebook. Tenho orgulho de já ter trocado ideia com o Romulo e a Pátia algumas vezes e já até jogamos GTA online uma vez.
0: É verdade, eu bebaço, chamei meus ouvintes.
2: Sou o criador das, car... das caricaturas do site. Já vi algumas transformadas em chiques lá no grupo do WhatsApp. Maravilhosa. Hoje, infelizmente, não ouço mais todos os programas, mas ainda tenho muito carinho por todos que considero como amigos. Ainda sonho em visitar os estúdios do CMM. Ó, oh, esquece. Não,
0: não existe estúdio, é meu quarto. E aí fica chato convidar pra visitar.
2: Não, eu eu continuo não visitando o estúdio do Romo <risos> E fazer uma tatua em quem estiver disposto Ah, Opa.
0: daí a gente negocia
2: Fiquei triste em saber que o número de e-mails diminuiu Mas peço que não retire a leitura, de, a leitura do podcast Ela é tradicional demais e muito divertida Por isso estou mandando este e-mail Para contribuir e a única coisa que tem a dizer Sobre o último podcast é que conheci Come and Get Your Love Nos anos 90 e era uma versão dance interpretada por MC Sar And The Real McCoy Que Nossa. era legalzinha Não tenho vergonha de dizer que apesar de hoje ser roquista Ainda curto <risos> o dance dos anos 90 do meu tempo de balada. Cara, o perô é bom demais, gente. Não teve vergonha nenhuma de nada. A Beth Carvalho é das minhas oh, artistas mais ouvidas do Spotify. Olhe. Agora vai ser do Deezer porque eu saí do Spotify. Beijo, <risos> Nil! Eu sou hoje aquele meu tio que escutava Mother Talking quando era pequeno, Kkk. No mais, sem mais um abraço a todos da equipe, vocês moram no meu coração, e ainda que com a menor frequência, me fazem companhia em diversos momentos da minha vida. Ah, dá um beijo na sua filhota pequenininha.
0: Eu quero essa tatuagem. Eu L quero a filha dele. Lauro Barbosa Neto, podcast de 113 Como Nascem os Roqueiros, caramba. Escuto ser mesmo há dois anos, e depois de algum tempo ouvindo os episódios mais recentes, resolvi começar os antigos, chegando assim no episódio 113 Como Nascem os Roqueiros. Dessa forma, forma resolvi compartilhar que iniciei no rock ouvindo uma banda que vocês tanto gostam Engenheiros da Havaí era um garoto que, como eu amava os Beatles e Rolling Stones, e a primeira de rock internacional foi Guns N' Roses olha que bonito,
2: é pra agradar o Rono e o Daniel, no <risos> tempo
0: curto muito o podcast de vocês, sobretudo as piadas sem graça racho de rir então elas tem graça, está tá rindo tem graça Grande abraço, até breve Lauro Neto, de patrocínio Minas Gerais ou Mato Grosso MG é Minas Gerais. Minas Gerais
2: Patrocina a gente, Lauro <risos> O e-mail do Rafael Arduino. Eu tenho
0: uma pergunta ah? É você, Rafael, nessa foto? Porque que homem gato estiloso Uma barba branca, uns dredão Foda, eu
2: tô aí, que Eu preciso abrir a foto dele agora
0: Eu deixei pequenininha, mas é um muito bonito estiloso
2: Rapaz, Rafael, muito prazer Se for você mesmo, muito prazer <risos> Não tirem Return to the Center do final dos episódios, a gente pode deixar, não tem problema, termina <risos> <algum> o episódio e bota. <risos> Olá, me chamo Rafael Arduino e escuto esse podcast nem sei há quanto tempo, mas nunca mandei um e-mail. <risos> Que isso! Agora, uh, estou fazendo isso agora, quase ouvir o episódio 552 indicando bandas velhas e ouvir um papo sobre não ter mais essa parte no final. Então decidi colaborar toda semana com o e-mail. Ó, oh, vou esperar, oh, hein? A gente, o computador tá doido pra ficar vendo tua foto toda tô, toda, toda. tô, gostei. Só de pensar em não ouvir Return to the Sender no final do episódio <risos> já dói nosso coraçãozinho. A maioria dos ouvintes
0: são feios, Paty. <risos> tem que valorizar quando aparece bonito.
2: <risos> a gente só tem o nosso rei da beleza que é Durval, nosso padre. <risos> Quadrinho.
0: Aí tu quer ver que não é ele, aqui
2: é algum músico de alguma banda que a gente não conhece. Putz, caraca, será? Tá com cara. Ah, Rafael, tomara que não seja tipo os Naruto que bota. <risos> Os Naruto, Os avatarzinho lá. <risos> então, pelo amor de Satanás, não pare com as leituras de e-mails. Só gostaria de ressaltar o maravilhoso episódio do álbum Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, do Raul. Conheço somente as músicas mais famosas dele. Fiquei animado em ouvir o álbum todo e os outros episódios que vocês gravaram pra conhecer melhor cada álbum. Eu tava nesse episódio, não tava? Minha esposa tá aqui do lado fazendo bico. Com muito prazer, a sua esposa, tá? É, a esposa do Rafael aqui é só uma brincadeira, tá? Eu também sou casado, Romulo também. Casado. Eu não com
0: sou, certo. eu não sou. Com o Não. Com Marcelo. Relacionamento aberto.
2: Minha esposa tá aqui do lado fazendo bico porque eu não falei que ela ouviu o episódio do Raul junto comigo. Então mandem um beijo pra ela. KKKKK -k, 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 K. Não pode nunca faltar o K. O nome dela é Raquel. Raquel. Be beijo, Raquel. Nome, Raquel. Aproveite
0: seu amigato.
2: Raquel. Fica aí e ouve o resto com o Rafael. É é muito gostoso ouvir podcast juntinho. Muito bom. Um abraço e até o próximo e-mail. Próximo
0: e-mail é de Emerson Aparecido indicando uma das velhas 2. Salve, amigo CM, CMM. Aqui quem fala é o Emerson Aparecido de 31 anos da cidade de São Paulo, capital. O Emerson que, infelizmente, não é tão bonito assim. Entre as indica... <risos> Coitado! <risos> Tô brincando, Emerson. É Entre... quem veio foto junto e foi inevitável a piada. Entre as indicações do episódio, a minha banda favorita foi Pace Ashton Lorde, que som maravilhoso. Já está devidamente registrado na playlist, junto com um misto de tristeza por não ter mais disso pra ouvir. Para encerrar, tenho três indicações de bandas velhas. A primeira que se chama Mike and the Mechanics. É um projeto paralelo do baixista guitarrista do Genesis, Mike Rutherford. A banda foi formada nos anos 80, no período que o Phil Collins dividia espaço entre Genesis e carreira solo. A banda conta com pouco mais de 3 milhões de ouvintes mensais do Spotify e destaca a música The Living Years, com quase 90 milhões de edições. Marcel vai gostar disso aí. A segunda indicação é um projeto paralelo formado por Sérgio Brito e Branco Melo dos Titãs nos anos 90, chamado Clay o Bola fala disso aí direto. A banda lançou um único disco em 94 pelo selo Banguela dos próprios Titãs. A banda tem 358 ouvintes mensais no Spotify Essa na sonoridade é uma continuidade do que os Titãs fizeram no Titanomaquia. Indico por último o disco Smash Your Head Against the Wall do John Entwistle, baixista do The Who. Infelizmente o disco não está no Spotify e não identifiquei se tem no Deezer e afins, mas é fácil localizar no YouTube. Considero o disco melhor do que o The Who fez pós-morte do Kifun. Sem mais, agradeço a atenção e tchau.
2: O e-mail do nosso querido Eder Moura Indicando bandas velhas Bom momento, amigos do podcast Crazy Metal Mind Sou o Eder Moura, 32 anos Falando de Águas Lindas de Goiás Queria apenas comentar uma curiosidade Sobre uma das bandas indicadas no último episódio e baita episódio, diga-se de passagem O Redbone A banda dos irmãos Pat e Lolly Vegas Não sou eu, tá, gente? É, sou eu a Pat. Tem um padrinho super conhecido, Jimmy Hendrix Ô, louco, eu queria um padrinho desse Segundo Pat Vegas É padrinho morto, tu quer? <risos>
0: influente.
2: Segundo o Pet Vegas, Jimmy era um amigo deles e fã do Loli Vegas. E ele que certa vez chegou pros irmãos e mandou um ou, oh, sabe o que, que seria mó doido? Vocês formando uma banda só de índios. E o resto da é história.
0: Olha que loucura.
2: Queria deixar a recomendação de uma banda velha, que uma galera pode discordar de ser comentada, por ser até bem venerada por uma galera. Mas acho que cabe muito, porque dificilmente apareceria aqui, a não ser que algum padrinho de casa por ganhar o sorteio. E eu eu só consigo pensar em dois que fariam isso. O Opef.
0: Opef é gigante, cara. E vai o... ter
2: episódio, com certeza. O Opef é uma banda que tem três fases distintas. O, co... o começo é death metal pesado, cheio de cultural pesado e muito técnico. A meiuca da discografia deles é mais deprê, lento e contemplativo. E a fase mais recente é um hard bem sententista com quê de pro e de psicodélica. Então eu fico com a meiuca. <risos> eu costumo dizer que, principalmente na primeira fase mais pesada deles, eles fizeram uma banda de death metal para quem não gosta de death metal. Assim como The Clash é uma banda de punk rock para quem não gosta tanto assim de punk rock. E o Mikael... Esse sobrenome é sacanagem. É uma das poucas pessoas que eu considero o gênio da música. Ele tem um dos melhores guturais e a voz limpa, principalmente nas coisas mais recentes, é linda de arrepiar a nu. Bem, é isso. Um abraço pra todos. Patrocine essa bagaça e venham trocar a ideia no Grupo dos Padrinhos, porque as Copas semanais dos Padrinhos estão prestes a votar. Não mais é mais até mais. Está começando hoje uma nova Copa lá no Grupo dos Padrinhos. Olha
0: aí, Calçolari de... voltou de férias.
2: Voltamos de férias e vamos eleger o melhor álbum de 2021.
0: Ô, louco, bicho. Teve bastante ao bom 2021,
2: hein? Teve, o grupo tá bom, bom.
0: Lucas Assunção, indicando bandas velhas. Salve a mais do rock do CMM. Sobre as indicações, curti mais o som do The Go-Getters, que tem uma sonoridade bem rockabilly. Bone pelos toques funkeados e rhythm and blues e a minha favorita, Pace Ashton Lord. Adorei a sonoridade bem hard rock com toques de blues e funk. Do resto, curti o som do Soul Asylum, que já conhecia pela Runaway Train. E ouvindo algumas canções da banda, o grupo é bem mais do que a canção citada e também o Cinderella, que apesar de eu não ser fã de glam metal, gostei da influências blues que a banda tem. Faça as indicações de bandas velhas que são o Badlands, banda que teve o Eric Singer, bateria do Kiss, que está até hoje. E Screaming Trees, que a Paty gosta. Amo. E o Armored Saint, do vocalista John Bush. Fora isso, foi um episódio bacana e até a próxima. Valeu! E o último e-mail, Paty, do teu amigo jubileu.
2: <risos> Adoro que é a do jubileu. Mesmo. <risos> Esse, esse aqui é o ouvinte mais bonito que tem. É o Otávio. Ah, <risos> oh, meu Deus do céu. Uma carta eletrônica para essa turminha da pesada do CMM, Otávio Bernais, Porto Alegre. Olá, CMM, Já mandei alguns e-mails para sábado 14, mas acho que para o Crazy Metal Mind... Magic... Crazy Metal Mind foi foda, Patrícia. Caralho. Dez anos <risos> de
0: curso, me mete um Crazy...
2: Um crazy, agora eu vou falar crazy Mas acho que para o crazy matemática é o primeiro Seja bem -vindo. Vou primeiro abordar o assunto do fim das leituras de e-mail Existem dois motivos para eu nunca ter enviado e-mails para o CMM Um deles é achar que não tenho muito o que comentar sobre alguns assuntos Isso aí a gente pensa gravando o episódio É, a gente não tem
0: o que comentar, a gente grava o episódio inteiro
2: Pois é, mas na maioria dos casos é por puro esquecimento Então, se a leitura de e-mails realmente vira fim -se findar Sem eu ter mandado nenhum Eu iria ter que beber gimo <risos> Não mas acho que vocês devem fazer o que acham melhor para o podcast, seja retirar o quadro fazer uma vez por mês apenas ou mudar o meio de comunicação com os ouvintes não, a gente não sabe o que é melhor para o podcast, isso fica claro <risos> Não vim para falar sobre nenhum episódio especial. Vim apenas para abordar a minha relação com o podcast em si. Não me lembro bem em qual episódio comecei a acompanhar, mas foi no começo de 2016. Nunca tinha achado um podcast procurava bastante. Podcast é um conteúdo que eu consumo muito, claro, e o podcast tradicional, e não essa praga maldita, desgraçada, cretina, que é videocast. Ao vivo no YouTube. É isso aí. Que a cada árvore que tu balança na internet caem uns 10 videocasts novos. Que falasse sobre as músicas que eu gostava de um jeito tão descontraído e despretensioso. A identificação regional com os rostos também contribuiu bastante. O bairrismo do gaúcho é algo que é impressionante. <risos> Passei a ouvir o podcast quase diariamente, arrumando a casa no trem nos momentos de lazer. Não, não arrumando a casa no trem, tá? Arrumando a casa no <risos> Mora trem. Mora no trem. Nos momentos, de... A gente tinha um ouvinte que era piloto tinha de trem, sumiu, né? sumiu,
0: né? Será que descarrilhou? Uh,
2: nos momentos de lazer e o carinho por toda a equipe do programa aumentando sempre. Que lindo. Atualmente, o único jeito que eu contribuo monetariamente para o CMM é ouvir ele na orelha. Muito obrigado. Então, não só ele, mas o sábado 14 e o Podrinhos também. Pretendo contribuir mais diretamente quando puder, mas como no momento são jovens estudantes empregados, pobre e fudido, ainda não posso. Tirando o jovem da tua fase, da tua frase, eu me identifico muito. Dito isso, só me resta agradecer ao CMM, essa turmida pesada, essa banca muito da sinistra, essa assembleia de apaixonados pela arte, essa tropa de divulgadores e apreciadores da música. Muito obrigada pelas horas de diversão e entretenimento. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Até o próximo e-mail e tchau. Ô,
0: Otávio, me diz uma coisa. Foi tu que me encontrou na rua um dia? Porque aqui em Porto Alegre a gente tem pouco ouvinte que a gente sabe, e quando tem, normalmente eles entram em contato A gente fica sabendo, porque a gente é de Porto Alegre E eu fui abordado na rua por um cara de bicicleta Na pracinha que eu vou aqui todo quase todo dia Que eu levei a parte até quando ela veio aqui Alguém falou, tu quer é o Romulo do Crazy Metal Mind? E eu fiquei meio surpreso, fazia 10 anos que ninguém me reconhecia na rua Eu sou ele, gosto muito E foi embora pedalando
2: <risos> E até hoje não sei quem é A grande verdade é que o Romulo ficou com medo De ser um cobrador, é, de eu ser um fiquei... agiota Uma porra assim Tanto que
0: né? a minha resposta quando ele perguntou É o Romulo do Crazy Metal Mind? Eu, Depende <risos>
2: É pra quê? É pra cobrar ou pra amar?
0: <risos> Enfim, muito obrigado, pessoal, pelos e-mails enviados. Até semana que vem, outro episódio sensacional. E tchau!
2: Tchau, tá, quero mais e-mails sobre o episódio do Corpo semana que vem, por favor.
1: Isso aí. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.